0: De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Salut à tous, nous sommes bien le vendredi 30 mars 2018 et c'est parti pour De quoi je me mêle. Je suis ravi de vous retrouver. Toute l'actualité high-tech, vous le savez, pour votre week-end. Avec tout à l'heure Emmerich Siméon, la rédaction de 01net.com qui me rejoindra. Vous voulez vous offrir un nouveau PC portable Comment choisir Plutôt un PC gamer, plutôt un hybride, plutôt un PC pas cher. On a même un PC exotique pour vous. Qu'est-ce qu'un PC exotique pour Emrys et Méon Vous verrez ça donc dans quelques minutes. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur Facebook et suivre la page De quoi je me mêle. Vous pouvez réagir au contenu de ce rendez-vous avec le hashtag DQJMM sur Twitter. Merci d'être là et bienvenue à vous toutes et à vous tous. De quoi je me mêle sur RMC.fr et 01net TV. Et pour débuter, on décrypte l'actualité high-tech de cette semaine. On décrypte. C'est pas facile à dire. Euh, nous accueillons Eric LeBonlou. Bonjour Eric. Bonjour. Le rédacteur en chef de 01net.com. Et euh, cette semaine, c'est Emmanuel Paquette qui est là. Bonjour Emmanuel. Bonjour François. Journaliste à l'Express qui va nous annoncer quelques petites nouveautés concernant l'Express dans quelques instants. C'est ça hein Oui, exactement. Oh, hein. ouais. Et puis, on va découvrir aussi Elliot Alderson. Oui. Eric. Alors, on le connaît On en a parlé dans de on quoi On a On parlé il y a quel... quelques semaines. Ouais. Voilà, ce, ce monsieur a la fâcheuse manie de perturber les constructeurs de smartphones chinois. On va vous expliquer tout ça dans quelques instants. Mais pour débuter l'actu de cette semaine, euh, deux gros chapitres. Euh, Huawei, on va en parler dans un instant avec la sortie du P20 qui s'est faite en grande pompe ici à Paris, hein, au Grand Palais. Ouais. Euh, bah, pratiquement toute la, le, le, tous les médias mondiaux étaient invités oui. à ce, ce grand rendez-vous. C'est un événement mondial, oui. Oui, c'est, c'est ça, qui était à Paris. Mais auparavant... Petit rendez-vous cette fois-ci. Huawei a fait plus fort qu'Apple, hein, visiblement, <rire> avec une, une keynote Apple qui, est, qui a été presque confidentielle, qui s'est déroulée à Chicago, parce qu'Apple essaie de séduire en fait, les écoles.
1: Oui, euh, c'était un, comment dire, quelque chose d'assez étonnant, puisque c'était une keynote Apple avec quand même un nouveau produit euh, qui est phare chez Apple, même s'il se vend bien moins que l'iPhone, c'est l'iPad. Euh, et Apple a profité de cette keynote qui était consacrée à l'éducation pour présenter la nouvelle version de l'iPad classique, hein, l'iPad 9,7 pouces, le, l'iPad... Le bon vieil iPad. Le avec, bon vieil iPad. Avec les gros bords sur le côté. Et c'est etc. ça. Alors, euh, au niveau design, il y a aucun changement, non, ça, non. À dire, ça, ça, ça ressemble à, à, aux iPads qu'on connaît depuis déjà bien des années euh, mais il euh, y a quand même quelques petites nouveautés dans, ce, dans, dans cet iPad euh, qui, sont, qui peuvent ouais. être intéressantes
0: On le voit, si vous êtes avec nous en vidéo, on le voit sur l'image, c'est Tim Cook a fait le déplacement quand même hein. il est venu présenter euh, sa alors, stratégie pour l'éducation.
1: Exactement, parce que c'est, c'est vrai que c'était, 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 euh, tout ça c'était pour dire attention, on veut, on veut, on veut que, vous, on, que vous achetiez des iPads pour les mettre dans les écoles ce serait très, très intéressant que les élèves <rire> commence à travailler sur du Apple assez ra- assez rapidement quand même donc mais non, juste pour en revenir à l'iPad c'est un c'est un appareil euh, qui voilà qui qui qui, est, qui ressemble à l'iPad précédent on va pas se mentir mais qui a l'avantage de d'être moins cher puisqu'il est vendu à partir de 359 euros pour c'est une version 32 Go donc autant vous dire qu'il y a que dalle comme place donc vaudra mieux passer à la version à 450 euros c'est déjà un peu plus cher mais qui euh, fait quoi, 128 là qui, f- qui fait 128 ouais d'accord voilà euh, et surtout euh, et c'est ce qui justifie en fait son son lancement dans ce dans cette conf euh, éducation, euh, il est compatible avec le stylet. Euh, donc le stylet qui était avant réservé à l'iPad Pro. Euh, donc le stylet est désormais compatible avec l'iPad classique. Donc euh, voilà, vous pouvez désormais utiliser euh, toutes les apps compatibles avec la prise de notes. Anote- à, à, à Apple a mis à jour ses applis aussi pour pouvoir euh, Comment dire, prendre des notes dessus, etc. etc. Euh, et effectivement, tout ça, c'est pour dire euh, maintenant, voilà. les, les, les élèves, les enfants peuvent utiliser l'iPad comme euh, leur ordinateur Comme principal, un cahier, finalement. Comme un cahier. Leur, cas, oui. Comme un cahier. Et aussi, même leur. Fin, c'est comme ça que le vent Apple, on va dire, puisqu'il a. Dans leur dans leur sur leur page leur page de comment dire il le qualifie d'extraordinateur. donc euh, l'iPad euh, Apple n'a pas, n'a pas renoncé un hein. en
0: c'est... toute humilité hein, bien <rire> évidemment toujours avec comme Apple comme ah, d'habitude hein, voilà. évidemment euh, mais
1: ça c'est, c'est intéressant parce que ils euh, veulent bien montrer que voilà et on voit de, dans leur com là on peut le voir en vidéo des, des bambins euh, qui s'amusent et qui utilisent l'iPad comme leur euh, machine on va dire principale comme leur ordinateur et non pas euh, un, voilà un PC comme celui que tu as devant toi, François.
0: Euh, alors, Apple fait cette euh, conférence, c'est pas anodin, dans un contexte un peu particulier, c'est-à-dire qu'il faut savoir que le, le, le monde de l'éducation est en train d'un peu d'échapper à Apple, aux US ouais. en tout cas, parce qu'Apple euh, a deux gros concurrents, qui sont en train de lui mettre un petit peu la
1: fessée. Oui, euh, en fait, ce n'est pas la première fois qu'Apple essaye de... Enfin, Apple était très fort sur le marché de l'éducation oui. il, y a, il, y a, il y a quelques à années.
0: À l'époque de Steve Jobs, on va voilà. dire. Hein. Parce que Mais... c'était vraiment dans la volonté de Steve Jobs aussi, hein, de pousser... Tout ce qui était éducation euh, à l'époque avec Apple, mais aussi avec Next quand il avait Tout créé à cette fait. boîte. Euh... Euh,
1: mais, mais, mais effectivement, il est, Apple est très concurrencé euh, un peu par Microsoft, qui a effectivement, euh, avec notamment Surface, l'écriture manuscrite qu'ils ont mis en place depuis déjà plus longtemps qu'Apple. En fait C'est sûr. Euh, donc Microsoft, en fait, leur taille des croupières, et surtout Google, euh, Google qui cartonne sur ce marché-là. Euh, aux États-Unis, avec des machines pas chères, efficaces et en fait très pratiques, parce qu'on peut rien installer dessus. Euh, ce sont les Chromebooks. En fait, les Chromebooks, dont on ne connaît pas, qui ne marchent pas vraiment non. en France, c'est pas des machines qui c'est cartonnent vrai. en France. Euh, aux États-Unis, c'est un, c'est un vrai carton dans les milieux d'éducation, justement, parce que c'est facile à manager, c'est facile pour un prof de, de on va dire, de, de, d'utiliser des outils euh, tout oui. faits, et préparés, web, euh, pour euh, en fait distribuer des devoirs, oui. etc., etc., Donc ça, c'est c'est, c'est vrai que les Chromebooks sont, euh, sont voilà, vraiment des machines euh, qui cartonnent. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que justement le prix de l'iPad, euh, qui est très radépaquette pour un pour un produit Apple, est clairement fait aussi pour essayer d'aller attaquer ces Chromebooks, euh, qui sont évidemment des machines vraiment pas chères.
0: Emmanuel, on voit que bon, Apple excelle dans les smartphones, vend plutôt pas mal des MacBooks, des MacBooks Pro, etc. L'iPad, c'est plus compliqué. Bah, c'était plus compliqué,
2: parce que la relance euh, s'est opérée en milieu d'année dernière, en milieu août juillet-août 2017. Pour la première fois, l'iPad, les volumes d'iPad ont à nouveau cru et euh, aussi bien en termes de chiffre d'affaires qu'en termes de volume, justement parce qu'en fait il y a une double stratégie, la première c'est de s'attaquer avec des iPads relativement accessibles, enfin je dis bien relativement hein, pour Toujours. Apple, le mot relatif euh, chez Apple est important est important, <rire> donc sur le marché de l'éducation dont ouais. on vient parler, et puis de pousser sur le plus haut de gamme avec l'iPad Pro donc on voit une diversification, une segmentation de marché d'Apple, entre les professionnels d'un côté, le loisir avec un milieu de gamme pour monsieur et madame tout le monde et puis en plus accessible en entrée de gamme, on va dire pas en bas de gamme, mais en entrée de gamme, euh, ces terminaux dont on parle qui ouais. sont effectivement destinés au, au marché de l'éducation. Et donc ça marche, ça relance l'iPad, sachant qu'aujourd'hui c'est un produit qui était plutôt en déshérence chez, euh, chez Apple. Donc ils sont en train de regagner des parts de marché vis-à-vis de, des Chromebooks dont on parlait précédemment, dont tu parlais précédemment, et puis sur Microsoft également. Donc c'est plutôt un pari assez réussi de ce point de vue-là, en tout cas en termes de volume. En revanche, il y a un impact derrière sur le prix moyen de l'iPad qui est regardé par les analystes financiers, parce que ce qu'on regarde c'est notamment, un, les volumes. Et, Et deux, la marge, en tout cas le chiffre d'affaires que ça génère. Donc plus le chiffre d'affaires est important derrière, généralement les marges suivent aussi. Et là il se trouve que ben, le prix moyen de l'iPad est en train de baisser sérieusement. Donc en fait le volume se fait un petit peu au détriment du prix moyen des iPads. Mais ça ouvre aussi de nouveaux marchés avec des prix plus accessibles qui sont les marchés euh, compliqués aujourd'hui pour Apple, hein, qui sont le marché chinois, le marché indien. Parce que s'ils arrivent à équiper au jour, demain des petits Indiens, des petits Chinois de tablettes iPad, ça sera demain des acheteurs d'iPhone à 800, 900 euros puisque les pays sont en développement. Ils sont avec iCloud, aussi. c'est
1: réglé. Alors Exactement. oui, et d'ailleurs c'est, c'est intéressant c'est, de parler d'iCloud puisque à, à, si on est euh, étudiant, si on l'utilise, il y, y a une petite, une petite, une petite, une petite réduction si on est étudiant et qu'on, qu'on l'achète, enfin, ou, ou scolaire, euh, et vous bénéficiez aussi de 200 gigas de dieCloud, alors que Apple, est, voilà, la version gratuite <rire> d'iCloud, on le sait, c'est assez ridicule. C'est 2 gigas, non euh, Oui, c'est pardon, ouais, 5. 5. Je... Euh, effectivement et comme comme tu le dis François évidemment que c'est aussi euh, voilà ça vous permet une fois que vous avez vos données dans un cloud vous c'est vous très oui. bon. ouais <rire> c'est, c'est, c'est plus compliqué de les de passer euh, de journée de crimerie, on va dire
0: mais euh, la, la question qu'on posait tout à l'heure, est-ce que le, l'iPad est un PC Parce que c'est aussi cette question qu'on peut se poser. Apple c'est, nous dit
1: que oui. Apple a toujours dit que c'était le, que c'était le PC du futur, la tablette. Euh, ta, c'est, ça a toujours été pour Steve Jobs euh, l'idée du PC de demain, cette tablette. Euh, maintenant, on, on, a, on a fait des articles, beaucoup d'articles sur Zeronet à ce sujet. Non, ça ne, remplace pas, ça ne remplace pas un vrai PC. Ça reste avant tout un terminal de consultation quoi qu'on veuille en dire puisque en fait iOS le, le, le système d'exploitation de, de, de l'iPad et des iPhones c'est, c'est un système d'exploitation mobile qui est très très limité dans ce qu'on peut faire avec quoi qu'on en dise euh, qui a pas de, d'énormes performances en multitasking même si Apple fait des efforts donc non ce n'est pas un vrai PC mais en vrai pour la on va dire pour la pour la pour la plupart des gens euh, qui ont besoin de, de d'une machine pour, pour consulter essentiellement pour euh, on va dire faire un petit peu de productivité ouais. mais pas, pas tant que ça. ça, ça peut effectivement, on a des gens à la rédaction nous qui, qui commencent à utiliser ça même pour, euh, voilà, pour, pour travailler maintenant. Donc, moi j'ai euh, tenté
0: ouais. mais je, au bout d'un moment j'ai, j'ai craqué quoi je, je suis revenu à un PC parce que c'est vrai que le confort d'un vrai clavier d'un PC euh...
1: Alors maintenant Apple a son propre clavier oui. aussi, hein. sur l'iPad oui. Pro il y a un clavier avec Tout un connecteur qui, oui, et ouais. du coup l'iPad Pro ressemble finalement à quelque chose qui est comme une, su- une surface de Microsoft mais par contre au niveau de l'OS pour moi euh, ça reste un OS mobile qui, est pas, qui n'est pas un OS... Fait pour la productivité.
0: Emmanuel, ce stylet va tout changer ou pas
1: <rire> Enfin, non, alors,
0: partage, partage-nous ton avis. Visiblement, tu n'es pas d'accord avec euh, Eric Je suis
2: plus nuancé, non, parce que ce qui fait la force, justement, d'un OS mobile, c'est qu'il est toujours allumé. Ça c'est vrai. Il
0: y a ouais. le, le gros
2: défaut quand même toujours d'un PC aujourd'hui c'est qu'il faut l'allumer et le, attendre qu'il boote. Donc euh, ça prend quand même un certain temps. Parce que avec même avec si avec c'est, long, ça c'est 10, ça réduit, il, faut, c'est il, faut, c'est il faut quelques secondes
0: moi sur mon PC que là, que j'ai là sur le sur la table parce que Mais... t'as pas chopé de virus etc. Moi c'est un peu plus long. <rire> ouais. Mais parce que tu es sous Windows XP à l'Express. Non, non. <rire> Non, c'est pas ça. Si c'est vrai, en plus. C'est bon. Presque. Non non, 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 j'exagère. C'est un à Windows 7 non, non. le mois dernier. Exactement. Pas du tout. Mais Alors, <rire> On plaisante, hein, non, bien sûr, sûr, évidemment. On a beaucoup de moyens chez nous. Donc, ouais. <rire>
2: Mais effectivement, donc, je pense que l'avantage d'un OS euh, portable mobile, c'est qu'il est toujours allumé. Il suffit de, de, de faire le unlock et puis on peut tout de suite se mettre à, à travailler. Donc, il y a quand même un temps. Euh, effectivement qui est quand même gagné par rapport à un ordinateur classique. Donc ça c'est quand même une des forces, ça c'est reste vrai. une des forces, c'est des iPads et des, euh, et des iPhones aujourd'hui, enfin plutôt des iPads pour le travail pour le coup. Mais effectivement après le, le, la contrainte du clavier euh, reste forte, euh, la contrainte de la taille de l'écran aussi, quand on veut faire du multi, euh, multi-écran, multi-application sur son ordinateur, c'est quand même plus agréable d'avoir un 17 pouces, un 20 pouces, un 21, enfin, oui 20 pouces ou 22 ouais. pouces pour ouais. travailler, pour travailler dessus, que euh, un écran qui reste relativement faible, y compris sur un iPad Pro. Donc euh, c'est vrai que pour pour le travail, le PC reste quand même euh, l'élément euh, l'élément le plus sûr aujourd'hui. Et puis surtout en entreprise, ce qu'on voit et ce qui manque peut-être encore aujourd'hui à l'iPad Pro, c'est que dans les grandes sociétés, ce dont on a besoin, c'est un ordinateur sécurisé auquel on le perde pour pas que les documents soient accessibles et du coup il y a des systèmes et des couches logicielles aujourd'hui qui sont développées sur les PC portables euh, notamment chez les grands hein, Areva, euh, SNCF, ADP, si vous perdez votre téléphone bah, il y a une double sécurisation ou une triple sécurisation et aujourd'hui c'est vrai que l'iPad n'est pas pensé pour ça, il n'y a pas de système de biométrie de reconnaissance encore, enfin, pas à ma connaissance même si ça arrive sur, euh, euh, sur les iPads oui, oui, avec la le... reconnaissance digitale, mais je ne suis pas sûr que ça soit gérable par la DSi euh, ça, ça va être à mon avis plus compliqué. Exactement. Alors que normalement, le PC, c'est géré par les DSI, ouais. les responsables informatiques des grandes entreprises, qui peuvent mettre des niveaux de sécurité, accorder des certains privilèges. Donc tout ça, encore, c'est des
0: choses ouais. sur lesquelles l'iPad est en retard pour rentrer dans les entreprises, ouais. en tout cas chez les grands comptes.
1: Ouais. Ouais.
0: À suivre, donc, on verra bien si euh, Apple réussit son pari. De l'éducation avec, euh, avec ses iPads ouais. hein, euh... Alors qu'on murmure qu'un nouveau MacBook Air pourrait sortir aussi dans les, dans les semaines ou les mois oui, qui viennent. Euh, ah, oui, effectivement, euh... ça
1: va sans doute sortir. C'est, c'est d'ailleurs intéressant de voir ouais. euh, comment Apple va positionner ses macs et notamment ce MacBook Air qui serait la machine pas chère d'Apple, face à, ses, face à cet extra-ordinateur, entre guillemets, euh, qui, euh, qui, <rire> qui <rire> essaye de nous vendre.
0: Extraordinaire. Non, c'était quoi Extraordinaire. ordinateur ouais. ah, ah, ouais. cest qu'il ouais. faut ouais.
1: s'acheter quand même un ordinateur ouais. chez Apple
0: Mais pour avoir sûr. l'extra <rire> aussi. Hein. Eh oui, il faut acheter les deux. Tout, tout à fait. il faut avoir les moyens de se payer l'extra. Exactement. On enchaîne avec Huawei, on lisait disait, oui. Paris, capitale de Huawei cette semaine. Euh, oui. Le Grand Palais euh, a été privatisé pour annoncer donc le nouveau smartphone haut de gamme de Huawei. Huawei, ça, n- Huawei, ça ne rigole plus aujourd'hui. Non. Ils font des événements d'envergure mondiale qui euh, sont tout autant réussis et riches que ceux de Samsung.
1: Euh, c'est impressionnant. Oui, alors c'est ça, c'est ça que c'est ce qui est drôle d'ailleurs, parce que c'est un petit peu mis les grands même les petits palins et grands pour ce pour ce, pour ce pour cette conférence et pour présenter en fait le, ce, qui, ce qui va être sans doute, là notre test va être publié aujourd'hui, euh, ce qui va être sans doute pour nous en tout cas qui l'avons testé, alors pas moi personnellement, mais notre testeur Raphaël Grabley, euh, sans doute une des très bonnes surprises de, de, de ce début d'année, et euh, c'est vrai que donc Huawei est en train de monter en, en puissance, et on le voit avec ce P20 Pro, euh, d'ailleurs ils n'ont pas présenté qu'un smartphone, ils ont présenté toute une gamme de oui, P20, donc euh, qui couvre un petit peu tout, tout le marché, hein, qui, euh, un P20 Lite, un P20 P20 tout simplement mmh. et un P20 Pro et donc il y a plusieurs euh, gammes de prix euh, ça va de 370 je crois enfin, quelque chose de pas si cher que ça jusqu'à un, t- un terminal qui, qui coûte 900 euros donc qui, qui arrive dans des prix qui sont des prix de smartphone haut de gamme à la Samsung. C'est plutôt ou malin à hein,
0: cette, cette, euh, on va dire cette segmentation avec trois smartphones qui sont finalement peu ou prou les mêmes mais qui et euh, eh bien voilà, en trois prix différents parce que ouais. évidemment, en plus on monte dans les, dans les gammes, ils ont des processeurs plus puissants, plus de fonctionnalités. Jusqu'au P 20 Pro qui lui innove vraiment euh, ouais. en termes de photos avec, pour la première fois je crois, hein,
1: trois capteurs. Je crois que c'est une première à l'arrière d'un mondiale. téléphone. Hein. Oui, trois capteurs. Alors on peut se dire, euh, de toute façon on se disait forcément, on a déjà eu ah le si double capteur, donc vidéo, maintenant on, on va voilà. avoir le triple capteur et puis un jour il aura le quadruple capteur. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est que déjà Huawei avait, s'était positionné sur le, le sujet de la photo euh, dès l'année dernière puisqu'ils ont, ils sont associés avec Leica, euh, qui voilà, qui parle tout de suite. Au... Et, et cette année, ils remettent le couvert avec effectivement. Euh, alors, je ne vais pas spoiler notre test et euh, ni ce qu'on va faire plus tard, parce qu'on va tester plus en détail l'appareil photo. Mais avec ce qui pourrait être un des appareils photos sur smartphone les plus intéressants du marché, donc avec effectivement ce triple capteur, c'est pas que du vent, puisque en fait, ils ont donc y a un capteur de 40 mégapixels, un autre avec une différente focale de 20 et de 8, pardon, j'en perds mes, perd perd mes mots, et un capteur noir et blanc de 20. Euh, tout ça, en fait, selon Huawei, mais on va, on, vous le verrez dans notre test, et euh, on va encore une fois euh, mettre, mettre vraiment, euh, vraiment ça dans les mains d'Adrien Branco pour qu'il, pour qu'il teste ça. Euh, effectivement, les résultats sont plutôt prometteurs. Euh, parce qu'il on, on y a un, un système de zoom hybride, donc on peut, on peut avoir un zoom... Euh, qui est quand même assez correct de x 5 sur ce téléphone euh, y a un, il y a on, les rendus euh, photos sont très bons a priori. Euh, et, euh, et on a en un, un pouvoir créatif que l'on n'a pas avec d'autres smartphones. Euh, avec ce Huawei, il ouais, y a un mode pro aussi, donc comme ça, oui. on peut régler son ISO. Quoi. Avec toujours et l'optique Leica, son... hein,
0: puisque rappelons que. Euh, voilà. Ouais.
1: Alors, je ne sais pas si c'est une optique Leica. C'est. Je, je pense que c'est plutôt. Euh, enfin, il est écrit Leica dessus. A, ouais, c'est un partenariat avec Leica, mais je ne sais pas ah, si oui, c'est une optique oui, c'est le vraiment... traitement. C'est pardon. C'est un traitement. C'est tout à fait raison. Je crois que c'est pas le, c'est pas voilà. l'optique Leica, c'est, c'est le
0: traitement c'est vidéo et photo qui a, qui a été euh, voilà réalisé en collaboration avec Leica. Cas, hein. Je crois oui. que c'est ça. Hein, oui. Je crois aussi, ouais. Je crois, ouais. Mais
1: en fait, surtout, ce qui était marrant, c'est que l'année dernière, sur le P10, quand Adrien l'avait testé en photo, il s'était sans doute rendu compte que c'était effectivement le, le tampon Leica était là pour faire joli, mais qu'il n'y avait pas grand-chose derrière. Apparemment, ils ont quand même pas mal bossé leur, euh, retravaillé leur copie euh, depuis. En revanche, si vous êtes avec nous en vidéo, on le voit, les traces des doigts, c'est, oui. vraiment, c'est vraiment pas son fort. Mais, mais hein, là, c'est vrai que ça, on en, les traces des doigts, c'est horrible là-dessus. Par contre, moi, je trouve qu'au niveau design, et il est très beau, il est c'est, très, très c'est beau. très réussi et, et ce côté irisé, etc., étoile, c'est assez nouveau. Vous plus les grosses euh, traces de doigts. Euh, Pourtant, c'est, je me suis lavé pas mal. Hein. Je, je peux vous dire que, mais bon, c'est vrai qu'il est un peu. Euh, oui, mais oui, mais il est mais, un peu salissant. Voilà. C'est vrai, mais en tout cas, effectivement, ça, c'est, 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 c'est funky, quoi. Très beau téléphone. Euh... Et il y a l'encoche hein, aussi, on peut le oui. voir, comme, qui va devenir, je pense, une norme assez rapidement auprès de... Le fameux de, dans notch. Tous, dans, tous les, dans tous les smartphones, smartphones euh, nouveaux, on voilà, va dire. On la voit, là. si vous êtes avec nous en vidéo, on voit. Hein, donc avec une superbe haut. fonction qui permet à ceux qui, ne, ceux qui ne supportent pas ce truc de, le, de, en fait, de, la, de la cacher, euh, en, simplement d'un point de vue logiciel, en, en coupant, en mettant du noir autour. Oui. Donc c'est assez, c'est assez marrant. Euh, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir que quelques semaines, juste après Samsung, Huawei arrive avec un smartphone qui finalement a l'air, a l'air d'être plus sexy que le Galaxy S9. On le voit nous, il hein, y a beaucoup d'appétence de nos lecteurs envers ces terminaux. Plus donc, que pour euh, le Galaxy S9 euh, Oui. C'est dingue. Ce qui veut dire quand même qu'il euh, faut, faut que Samsung fasse attention à ça, parce qu'ils sont, ils sont très, très, ils ont, ils ont l'air de vraiment avoir ouais. envie de, de passer devant, quoi. Et euh,
0: c'est possible, c'est, c'est, c'est probable, c'est, c'est improbable. C'est absolument... voilà. Alors après, Samsung a une gamme de téléphones qui est peut-être plus, éla... plus bon, élargie, bon, euh, bon, voilà. euh, parce qu'il y a les A, les J, enfin, il y a toute la gamme. Mais et de Huawei, il y a Honor G. aussi, qui est une ouais, marque qui marche très bien. Et, et, effectivement. Je... Rappelons que l'un des principaux actionnaires de, de Huawei, c'est quand même l'État chinois. Hein. L'État chinois, est... en partie. En en partie, ouais, en hein. partie. Voilà. Mais c'est vrai que ce qui est très étonnant, c'est que c'est le miroir inversé de, d'Apple, dont on parlait
2: tout à l'heure. C'est-à-dire que Apple fait des téléphones très haut de gamme, très chers, et puis après, l'idée, c'est de le démocratiser, d'avoir de créer une entrée de gamme pour essayer de toucher plus de gens. Mmh. Les marques chinoises ont fait l'inverse. Elles arrivent avec des produits très compétitifs entrée de gamme et essayent de monter jusqu'à okay. arriver aujourd'hui à des, à des appareils qui sont quasiment... Concurrent de, de l'iPhone. Donc, de ce point de vue-là, c'est l'inverse de ce qui s'est passé dans tous les, dans tous les autres pays occidentaux. Et l'autre aussi euh, chemin inverse, c'est que nous, on avait des opérateurs et des fabricants de téléphones qui étaient intégrés. Alcatel faisait du réseau et faisait ses téléphones. Nokia faisait du réseau et ses téléphones. Et puis, ce qui s'est passé en Europe, eh ben, oui. ça s'est splitté. C'est-à-dire que d'un côté, la partie réseau était cotée en bourse et la partie terminaux a été cotée en bourse, vendue, revendue. Et aujourd'hui, elles n'existent quasiment plus. Les Chinois font l'inverse. Ils veulent continuer de tout contrôler, c'est-à-dire le réseau. Et puis, les terminaux de l'autre côté, de bout en bout. Alors, est-ce qu'un jour, ils vont suivre la logique européenne et Ils vont casser en deux ces, ces sociétés-là Ça ça a l'air d'être leur deux jours. en tout l'air cas. d'être
0: le cas. Hein. Non. En tout cas euh... Surtout
2: que la 5G arrive. Huawei ouais, est très en avance dessus. Donc, je pense qu'ils vont être les premiers à avoir des terminaux 5G aussi. Ouais. Donc, on voit bien aussi la logique. C'est de dire qu'on a les premiers terminaux compatibles 5G au moment où les réseaux vont ouais, s'allumer aux, aux États-Unis ouais. ou en Europe. Et de dire que ben, l'opérateur qui a tout et qui contrôle de bout en bout, ben, c'est Huawei. Euh, Huawei est une vraie menace pour Samsung aujourd'hui, à ton avis C'est une menace pour tout le monde, je pense. C'est vraiment une, c'est vraiment une entreprise qui croit à un rythme incroyable, qu'on ne voyait pas trop apparaître avant parce qu'elle était dans les réseaux. Mmh. Donc, au niveau du grand public. Elle, oui, ou alors elle Huawei fabrique Huawei, des téléphones
0: en, marche, en marque blanche hein, pour les opérateurs Ou en marque blanche. Aussi, hein. ouais. Exactement. C'est fini. Tout ça.
2: C'est fini. C'est fini. Ouais. Alors, d'autres ont, d'autres ont pris le relais. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, Huawei, dans une moindre mesure, ZTE dont on parle relativement peu, mais qui avaient été les premiers, en fait, à essayer de rentrer sur le, sur le marché des terminaux, qui ont eu quelques difficultés. Mais c'est Huawei qui leur est passé devant. Et on voit que si Xiaomi se dépêche pas rapidement de prendre position, Huawei oui, peut
0: les écraser aussi. Ouais. C'est très intéressant tout ça.
2: Oui, Et...
1: c'est, en, en tout cas, c'est, c'est, c'est marrant de voir, c'est, c'est surprenant de voir un smartphone comme ça, qui, on a là, effectivement, il y a quelques années, on n'aurait pas, voilà. pas parié dessous sur un smartphone Huawei aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il
0: y a quelques années, on va le dire, hein, Huawei nous faisait rigoler. Hein C'est-à-dire que quand oui. on se vient un téléphone Huawei, bon, on, bien, <rire> on sourit un petit peu. Oui, tout à fait. Là maintenant, euh, certains journalistes de ZeroNet attendent les téléphones Huawei avec beaucoup d'impatience.
1: Parce, bah ouais, parce que, qu'ils innovent.
0: Parce qu'ils innovent et parce que ce sont des, enfin voilà, c'est une marque qu'on prend vraiment au sérieux maintenant. Ouais. Et, et ça, ça a été un travail de marketing, de recherche et développement.
1: Euh, et c'est ça qui est, qui est intéressant. Tu hallucinant. C'est ah, que
2: t'as raison, parce qu'ils ont énormément d'ingénieurs. Ah ouais. c'est, c'est, c'est fou. Euh, c'est fou. Dès qu'ils vont déployer un réseau, il y a beaucoup de Chinois qui viennent dans les pays déployer ouais. le réseau. Donc, ils ont une force de frappe qui c'est est dingue. faramineuse. Et au niveau, de, donc au niveau de la recherche et développement dont tu parles. Ouais. Et le marketing, parce que, à ma connaissance, ça va être la deuxième ou troisième marque chinoise à sortir de ses frontières et à s'imposer. On parlait, tu parlais plutôt de Lenovo. Lenovo c'est le cas dans le monde du PC, mais aujourd'hui Huawei
0: devient une marque mondiale et euh, c'est pas arrivé souvent pour l'instant dans l'histoire chinoise. Ouais. On enchaîne avec un certain Elliot Alderson. Alors si vous êtes un fidèle de De Quoi Je me mail ou si vous lisez 01Net, euh, ce monsieur a été euh, sous le feu des projecteurs il y a quelques semaines. On en parlait parce que... Euh, alors Elliot Alderson, euh, ne cherchez pas sur les pages
1: jaunes ou les pages blanches où vous ne le trouverez pas. Hein. Non. C'est un pseudo. Oui, c'est un pseudo d'ailleurs, d'ailleurs qui provient d'une excellente série, n'est-ce pas voilà, Mister, Mister Robot. Mister Robot. Et
0: euh, ce garçon s'amuse en fait à appuyer là où ça fait mal sur certaines certaines marques chinoises de de, de smartphones et il s'est rendu compte que certains constructeurs de smartphones Envoyer des données personnelles sans
1: qu'on le, sans qu'on soit au courant, à notre insu, en oui. quelque sorte. Et il a, il a commencé par ça, mais Emmanuel le dirait. Maintenant, il a, il a passé un level. Donc j'ai l'impression. Voilà. Mais, mais, mais c'est comme ça qu'on l'a connu en fait. Oui, oui, oui. Euh, effectivement, il a notamment beaucoup attaqué euh, OnePlus, euh, la marque chinoise. Oui. Hein, en, en, <rire> une marque, une autre marque chinoise de smartphone qui, qui se débrouille pas mal. Oui, 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 qui est très euh, prometteuse. Et effectivement, il a, il avait effectivement euh, pointé du doigt en analysant, en analysant le, on va dire les flux de données qui sortent d'un téléphone, En euh, fait, des, il avait pointé du doigt le fait qu'il y a des données qui partaient en Chine euh, sur les téléphones OnePlus, et pas que les téléphones OnePlus, même les téléphones Wiko, euh, on en a parlé il y a quelques semaines, qui sont très populaires en France, euh, et qui, euh, effectivement, envoyaient des données, on va dire... <rire> un peu un, bah, c'était, c'était pas une cata, c'était pas catastrophique oui, d'un point de vue de, euh, données privées mais quand même notamment des données de géolocalisation euh, des données qui étaient envoyées sur des serveurs en Chine donc voilà il a effectivement on en a parlé à, à cette époque euh, pour pour évoquer tout ça mais euh, et il continue à régulièrement à regarder ce qui se passe sur cet terminaux, ça l'intéresse beaucoup alors donc, Elliot Alderson
0: tu as enquêté ah oui. oui. <rire> euh, et euh, tu es en train de nous préparer un portrait de ce monsieur qui est étonnant. Oui. Euh, tu, tu nous racontes un peu de qui il s'agit. Oui. Et euh, là, tu nous en parles un peu en avant-première parce que ton article n'est pas encore disponible sur l'Express. Non. Et en plus, il va inaugurer un, un nouveau modèle de l'Express. Oui. Euh, Exactement. Que tu peux, que tu peux peut-être nous présenter rapidement. Oui, en deux mots, disons que à partir
2: de, de la semaine qui vient, l'Express va publier d'abord sur Internet et sur smartphone les articles qui seront ensuite pour certains repris dans le papier euh, en faisant en sorte que si possible euh, la, la, le temps de parution entre le web et le, ou le smartphone et le papier soit le plus réduit possible et tout ça avec une application payante qui va être lancée dans les
0: prochains jours d'accord donc smartphone first exactement. pour certains articles qu'après on retrouvera dans la version papier d'Express qui perdure bien évidemment qui est toujours là hein exactement voilà euh, à noter quand même pour être totalement transparent euh, Zeronet.com fait partie du groupe Next Radio, qui lui-même fait partie du groupe SFR Media, et, SF, et, et L'Express fait partie du groupe SFR exactement, Media. Hein, exactement. Voilà. Euh, donc, euh, ce Elliot Alderson, c'est qui en fait Alors,
2: en fait, c'est un jeune développeur, alors, un de 28 ans, ce qui est étonnant, c'est que c'est le même âge que euh, Elliot Alderson dans la série, ils ont le même âge, <rire> D'accord. Euh, lui-même ne s'en les... pas. Non, non, quoi qu'ils portent le hoodie tous les deux donc un euh, <rire> capuche mais toi aussi hein, d'ailleurs ouais, c'est vrai. C'est vrai. je suis pas un cœur moi. Mais tu pas un cœur. <rire> euh, des fois je me demande quand même. <rire> donc c'est un développeur Android. Euh, qui lui-même, en fait, pendant ses études, a développé des applications, euh, une application de jeu, de jeu d'échecs, parce que il faut savoir qu'il a fait un sport-étude, jeu d'échecs, parce que ça existe, ce que, que je sport ne savais pas. Jeu d'échecs. Voilà, de, de, ça. Et il a même fait des compétitions à des niveaux européens, ouais. mais finalement, il a abandonné puisqu'il il s'est lancé dans les, dans les télécoms et euh, les nouvelles technologies et la développement, pardon, le développement d'applications pour Android. Ouais. Euh, ces applications n'ont pas très bien fonctionné, hein, de ce qu'il m'a dit euh, lorsqu'il les avait mises sur, le, sur l'Android Store euh, de, 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 Google, de Google Play. Pardon. Et, euh, et puis un soir, il s'est amusé sur son scanner à, à prendre son téléphone OnePlus, parce que c'était son téléphone, et à faire du reverse engineering pour voir ce qui s'y passait. Et c'est là où il a découvert effectivement l'envoi de... Euh, d'informations euh, dans le dos de l'utilisateur. Donc c'est une
0: petite bête, quand même, en informatique, ce garçon. C'est, c'est, oui, c'est,
2: c'est... alors il y a deux choses. Il a l'air d'être plutôt débrouillard, effectivement. Ouais, ça. Mais euh, de ce qu'il m'a dit, c'est qu'à la suite de, ce qui, de ses révélations sur OnePlus et Wiko, du coup, maintenant, il est sollicité par plein de gens sur la planète qui lui disent de se pencher sur tel tel cas et lui donnent même des informations. Et il m'a dit qu'il est débordé par le nombre d'informations qu'il a. Euh, hier encore, il a reçu des choses sur Facebook et Cambridge Analytica. Il a dit qu'il était en train d'étudier ce qu'il y avait dedans, voir si c'était solide ou pas. Parce que forcément, il peut y avoir aussi de la manipulation derrière. Des gens qui lui donnent des informations qui sont plus ou moins moins euh, moisies. euh, (rire) Donc donc lui, il vérifie quand même, voir s'il y a une réalité. Et puis après, il publie. Euh, et là, il m'a dit qu'il était totalement débordé euh, parce qu'il fait ça le soir. Il hein. faut savoir qu'en journée, il a un travail, ce monsieur par ailleurs. Hein, donc il développe. Euh, il, donc est il développeur il est le jour. Développeur Android, consultant Android. Ou, voilà, voilà. Et, le et jour, à cœur la nuit. Et à enfin. cœur la nuit, exactement. <rire> il met ses habits d'Eliot Alderson et il y va. Et alors c'est dingue parce qu'il est français. Il est français, il habite à Toulouse. Sa société s'appelle F Society, qui veut dire Fuck Society. Donc je ne sais pas eh oui. si je traduirai en français, mais et c'est, et c'est le groupe <rire> On a de déjà hackers. Une petite idée. Voilà. Et c'est le groupe de hackers dans Mister Robot qui s'attaque à Evil Corp, dans les premiers épisodes Exactement.
0: en tout cas. Excellente série Mister Robot qu'on vous invite à regarder si vous êtes un petit ouais. geek. Exactement. Vous allez vous et, qui,
1: et qui, pour une fois, respecte, ouais. euh, respecte vraiment ce qu'est mmh. le hacking. Exactement. Euh, c'est ça ouais. qui est intéressant. Oui, oui, ouais, ouais, c'est pas romancé. C'est pas romancé, ouais. mais Ouais.
2: Et, euh, et là, en fait, il s'est fait, euh, il s'est fait remarquer euh, une nouvelle fois cette semaine, puisqu'il a montré que l'application du Premier ministre indien, pour suivre les déplacements du Premier ministre, son actualité, etc., qui a été téléchargée 5 millions de fois en Inde, envoyait aussi des informations personnelles à une société américaine, à l'insu des utilisateurs de cette application. Donc euh, l'opposition indienne s'est engouffrée dans la brèche, a demandé une explication au Parlement à New Delhi, tout ça grâce à ou à cause d'un petit hacker toulousain de 28 ans. Donc euh, c'est devenu qui a fait ça sur son canapé et donc c'est devenu un peu un peu une star euh, dingue, planétaire, ça. il a eu des papiers dans la presse indienne, dans la presse américaine, dans la presse anglaise, il y a eu des papiers de lui euh, mais sur est lui il sur. Est-ce qu'il
0: la... garde l'anonymat malgré tout ou si on va enfin on peut quoi enfin euh, voilà, en remontant sur internet, on peut le retrouver, Alors, on peut savoir où il est un à Toulouse, pseudo etc.
2: anonymat euh, c'est son nom est connu, euh, le fait qu'il habite à Toulouse aussi mais tout le reste non parce qu'il il m'a dit que assez un peu ra- sensible ce
0: qu'il fait non, Faut un peu dire,
2: euh, un, un petit peu se faire un peu, euh, oui, type, oui. il un m'a dit qu'à plusieurs reprises on a essayé de le pirater hein. euh, pour le coup Je il m'étonne. y a eu des petites tent- tent- ouais, tentatives bon, il a fermé son compte Facebook il a, il a fermé son compte LinkedIn c'est aussi pour protéger sa femme et ses enfants hein, puisque euh, sur son page Facebook on pouvait voir des photos de voilà, sa a femme une famille, voilà exactement donc il fait un peu attention nous on a réussi à le convaincre de le prendre en photo donc vous le verrez dans le prochain numéro, mais pas entièrement. Ah, d'accord. <rire> On a dû respecter de ces dos conditions. Et de loin, c'est deux trois quarts, disons. <rire> c'est voilà. bien déjà. Ouais, exactement. Ouais, donc oui, euh, donc euh, voilà, mais il... c'est vrai qu'il était assez réticent au départ parce que je pense qu'il veut quand même continuer à protéger. Il m'a dit le peu de vie privée qui lui reste
0: et euh, ouais, c'est il essaie cool, de mon... voulu répondre à tes questions.
2: Oui, il était assez, euh... non, il était assez c'est ouvert. Ouais. C'est bien. Et donc, il veut monter une équipe maintenant. Comme F-Society, justement, mmh. dans la série. Parce qu'il a trop de demandes
0: et il arrive plus. Il croule mais, mais en sous fait, les informations. Est-ce qu'il n'est pas en train, simplement, de se faire une méga com pour créer, euh, je ne sais pas moi, un nouveau business euh, Le fait d'aider des sociétés ou de faire... Enfin de, de, de... Je pense que ça va l'aider, en tout cas, ça c'est ouais, sûr. Ça, c'est clair. Hein. Ouais. C'est dingue, hein Eh oui. Ça fait penser un peu aux gars qui arrivent à jailbreaker les, télés, les iPhones et qui après se font embaucher par Apple parce que
1: c'est des petits génies d'informatique. On est un peu dans le truc-là. Il y a vu GeoHot par exemple, on se souvient de GeoHot qui a bouleversé des business à lui tout seul. C'est, c'est, un, clair. c'est en, clair. Et après en... il se fait de... embaucher par Google ou par, par oui. Apple. Il s'est fait embaucher un peu par Google si je ne m'abuse. Je crois bien. Mais maintenant il, tf... il travaille sur un système de voitures autonome à lui tout seul. C'est Il ça. a décidé de faire sa propre voiture, voiture autonome avec, euh, en open source. Ouais, voilà. C'est, c'est, on a besoin de gens comme ça. C'est
0: Mais merde. bien sûr, évidemment. Ouais, bien ouais. Sûr,
3: ouais.
0: À retrouver donc à partir de la semaine prochaine. Alors, mardi sur les smartphones. d'accord. Et puis dans le prochain numéro de l'Express. Voilà Et puis on souhaite bon vent à cette nouvelle euh, version de l'Express. Merci. Emmanuel, et tu reviens quand tu veux, tu le sais. Dans d'accord. De quoi je me mets. Ouais, avec plaisir. Et euh, merci à Eric Lebourlou. Euh, la semaine prochaine, Eric, attention, invité exceptionnel dans De quoi je me mets dans le club de la presse IT. D'accord. On recevra euh, quelqu'un qui, euh, dont tout le monde parle actuellement, il s'agit de Luc Julia. Il est plutôt discret euh, pour ce qui est des interviews et il sera avec nous. Luc Julia, c'est tout simplement l'une des têtes pensantes de, euh, des objets connectés et de l'intelligence artificielle en France. Oui. Et il sera avec nous pour nous expliquer la nouvelle mission que le gouvernement lui a confiée et que Samsung lui a confiée puisque ça va être le patron en fait euh, d'une entité que Samsung est en train de monter pour euh, en fait, avancer sur l'intelligence artificielle, ici, en France, à Paris. Et, ouais. euh, et ça s'annonce passionnant, donc je vous invite à, à être et avec faut, vous. Il faut, faut savoir juste que c'est un des papas de Syrie, quand et même. C'est c'est et c'est la des papa de Syrie. Voilà. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, Ça, il, il a quand même un
2: certain euh, track record, comme on dit, donc une <rire> certaine
0: expérience en la matière. Hein. Voilà, et on l'avait eu euh, il, y a, il y a quelques mois de cela dans De quoi je mêle et Son ouais. intervention avait été passionnante parce qu'il a une vision sur l'intelligence artificielle, sur les, les systèmes de reconnaissance vocale style Google Home, etc., qui est, qui est passionnante. Ce ouais. sera la semaine prochaine dans De quoi je mêle. Merci beaucoup à tous les deux. Et vous, restez, et vous restez avec nous, De quoi je mets. La suite, dans un instant, avec Aymeric Siméon. Et on va parler des meilleurs PC portables du moment. A tout de suite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01 TV, François Sorel. C'est de quoi je me mêle et en ce 30 mars 2018, on va se poser la question suivante, des amis. Comment choisir son PC portable euh, Que ce soit simplement pour surfer sur Internet ou regarder YouTube, que ce soit pour jouer, si vous voulez peut-être un PC un petit peu plus, on va dire, polyvalent, qui se tord dans tous les sens, qui soit tactile. Eh bien, on va en parler maintenant avec la sélection d'Emeric Siméon de la rédaction de 0net.com qui est avec nous. Salut Emeric Bonjour François, bonjour Merci à tous. d'être là Emeric ah, Pas de problème euh, Et avec toi, on va jeter un oeil sur les meilleurs PC du moment, ouais. euh, ultra portable hybride PC gamer. PC au bon rapport qualité-prix, puis une petite surprise, une petite euh, délication, un petit exotique. exotique. Voilà, un petit exotique, un petit exotique. Bah, oui, un pour un finir. Une Voilà, avec goût, fruit de la passion, ce sera à tout à l'heure. Mais auparavant, Emric, euh, peut-être une question concernant euh, le, la période. Donc ouais. là, voilà, c'est le printemps qui, qui débute. Ça. Est-ce que c'est le bon moment aujourd'hui d'acheter un PC portable
3: Alors, euh, malheureusement, euh, la, la réponse ne va pas être tranchée. Je ne pas pouvoir te dire oui non, ah. je vais te dire oui et non. Euh, oui et non, parce que euh, d'une part, euh, on sait que dans les quelques semaines qui vont arriver, euh, normalement, euh, selon les dernières fuites, Intel devrait relancer une nouvelle bordée de processeurs de 8 génération. Donc, ils ont commencé à l'IFA. Et puis euh, donc en septembre dernier. Et puis ils ont ils en ont lancé euh, ils ont lancé une autre génération enfin une, une autre euh, on va dire salve ouais. un petit peu après. Oui. Et puis ils ont relancé quelques puces un peu particulières au CES. Et là en fait on attend concrètement euh, les puces qui devraient normalement euh, venir remplacer celles de 7e génération qui se trouvent actuellement dans les PC gaming dans les PC multimédia puissants mais aussi euh, dans un segment de PC qu'on pourrait appeler euh, vraiment milieu de gamme, c'est-à-dire D'accord. qui n'est pas tout à fait euh, hyper transportable, mais qui quand même peut, so- qui peut de temps en temps s'emmener en balade, etc. Voilà. Bon, on est un peu euh, on est à un niveau, euh, sur, en tout cas en matière de processeur chez Intel, du moins, euh, on est entre, euh, entre deux os.
0: Chez AMD, c'est plus calme.
3: Alors, chez AMD, c'est beaucoup plus calme. Il euh, y a des puces qui sont sorties en octobre dernier, mais je vais être tout à fait honnête j'en ai pas vu l'ombre d'une dans une machine actuellement. Euh, c'est un signe, ça, non bah, Moi, en tout cas, j'en ai pas reçu en test. Après, y a, après y, bon, y, elles existent peut-être, mais euh, voilà, moi, je, je les ai pas vues. Euh, je pense qu'AMD euh, nous réserve des surprises là, pareil, sur les semaines à venir. Euh, il voilà, y, y a un salon qui est un peu lointain, euh, qui se passe à Taïwan, euh, au Computex, le, ce qu'on appelle le Computex, qui est en ligne de mire, hein, qui, sera, qui va se passer début juin. Peut-être que là, il va y avoir plus d'annonces du D'accord. côté d'AMD, mais pour l'instant, c'est un peu le calme plat.
0: Donc côté processeur, on va se retrouver avec forcément des processeurs qui vont sortir qui vont être nouveaux qui vont être plus chers bon plus puissants forcément Alors, aussi
3: un peu plus cher un peu plus puissant mais enfin bon c'est pas euh, si, si d'aventure je n'importe oui. quoi il devait sortir euh, fin avril euh, bon bah au 1er mai euh, ils sont non. pas dans les machines tant hein. que c'est...
0: les constructeurs voilà, les implémentent donc, etc ça arrive
3: etc ce sera peut-être plus sur les machines de l'été de la rentrée D'accord. on va dire ça comme ça donc pour l'instant si vous craquez pour un PC vous... Il va falloir, euh, falloir faire attention à ce qu'il y a sur la fiche technique. Vous allez D'accord. avoir des 7e génération, des 8e génération, suivant ce que vous allez choisir. Voilà. La mémoire aussi. Alors voilà, la mémoire, c'est le, le, le composant, un des cru, composants cruciaux, hein, clairement. Et, euh, et ben, là, en ce moment, on a une belle flambée des prix. Alors, euh, ça, elle, elle se voit, elle, se, elle est vraiment euh, palpable ouais. et visible sur les modules de PC de bureau. Euh, actuellement, hein, des DR3, des 4 euh, coûtent euh, assez cher. Et donc, si pour l'instant, ce, cette hausse de prix n'est pas répercutée euh, sur les PC actuels, parce qu'ils bah, ont déjà été conçus, donc euh, ils ont été approvisionnés avec des modules euh, etc., de, oui, de moins l'année cher. dernière. Voilà. Là, ce qui risque de se passer, c'est qu'à la rentrée, on risque d'avoir des petites surprises du côté des prix, en tout cas la, du rapport quantité-mémoire-prix dans les machines. Il n'est pas impossible qu'aujourd'hui, bah, une machine qui est vendue euh, X euros, vous avez 16 gigas, bah, peut-être qu'à la rentrée ou durant l'été, euh, pour la même <rire> somme d'euros, vous n'allez peut-être avoir que 8
0: donc, finalement, c'est peut-être, pas le... c'est, 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 c'est peut-être pas aussi mauvais que ça d'acheter non. un PC maintenant. C'est peut-être pas finalement. le meilleur
3: moment, mais en même temps, c'est sûrement pas le pire. À voilà. mon avis, la rentrée nous réserve de, 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 oui, de, des de. Ça risque d'être un petit risque peu compliqué. Peut-être un peu délicate. Ouais. Bon,
0: en tout cas, vous l'avez compris, si vous voulez acheter un PC, vous pouvez y aller. On rentre dans les détails, Émeric, avec ton top 5, et on ouais. va commencer par les ultra-portables. Ouais. Et une star. Tout le monde aime ce PC ici à la rédaction de 01net. Tout le monde veut l'acheter. Euh,
3: tout le monde, euh, là, on a acheté des générations précédentes. Hein, on a réussi, euh, on a réussi en en vendre quelques uns à nos collègues. <rire> euh, voilà. Alors c'est le Dell XPS 13. Donc euh, bon, si vous nous suivez depuis un moment, euh, c'est un PC dont on a de cesse de parler parce qu'effectivement, c'est un ultra portable qui un est euh, sans doute l'un des meilleurs du marché, on ne va pas se se mentir, euh, qui est à la fois euh, beau, très bien fini, euh, taillé pour la bureautique nomade, le multimédia nomade, et la nouvelle version de 2018 qui avait été annoncée au CES et qui est déjà en vente, euh, a euh, l'avantage euh, d'avoir soit un écran Full HD, soit un écran 4K pour ceux qui aiment. alors mmh. euh, bon, J'en reparlera après, ça n'a pas que des avantages des inconvénients, la 4K enfin euh, ça a pas que des avantages, pardon, la 4K sur ce type de machine. Mais néanmoins, il est fin, il est léger, fin 1,8 cm d'épaisseur au plus haut, euh, 1,21 kg sur la balance. Ouais, non, c'est, bon, bon, voilà. franchement... c'est vraiment une belle bête, ouais. euh, on peut bien travailler avec ça. Alors nous, on en a testé deux versions. Ouais. On a testé une version, on va dire, un peu milieu de gamme, euh, qui coûte aux alentours de bon, 1400, 1500, 1400 euros, donc c'est D'accord. du milieu de gamme, c'est hein, pour les ultra portables, en tout cas chez Dell. Ouais. c'est, euh, c'est voilà. pas donné quand même. Hein. c'est pas donné, ouais, mais en même temps, mais pour bon, ce on en a pour son prix. Parce voilà, que c'est on vrai que en a pour son t- argent. C'est, hein. c'est, c'est euh, une, c'est une, pas, une, c'est une machine qui est bien mentir. finie,
0: qui est très belle, avec un bel écran, c'est ce que tu disais.
3: C'est ça, donc avec ça, nous, nous la machine qu'on avait eue, très bien équilibrée, Core i5, dernière génération, 8Go de RAM, 256Go d'espace disque dur, donc c'est une très bonne seconde machine pour pouvoir Tout à travailler. travailler voilà. ouais. euh, elle tient quasiment 13 heures sur batterie avec nos protocoles de test. C'est bon sont... hein, ça, non Plutôt méchant, généralement. Ouais. Euh, ah oui, c'est, bah, c'est le meilleur, en fait. Hein, pour l'instant, on n'a pas trouvé plus endurant, hein, voilà, très clairement. Euh, au niveau du format, il a l'avantage d'avoir finalement un, un écran 13,3 pouces qui est logé dans un, dans un boîtier qui a une dimension bien inférieure à celle des 13,3 pouces usuelles. Donc, euh, finalement, on, ouais, on a et quand pas... Quand on
0: l'ouvre, on a cette sensation d'avoir un écran panoramique. Magnifique. Euh, ben ouais, parce
3: qu'en fait, comme on le voit sur, sur certaines images, ouais, ouais. Euh, les bords sont très, très fins. Voilà. Et donc, euh, c'est, c'est, vraiment, euh, ouais, c'est, c'est vraiment... Il y a un effet un peu waouh. Euh, qui, 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 qui se produit quand on allume la machine, et puis pour parler de l'écran, euh, c'est la première génération d'XPS 13, et on les a toutes eues entre les mains quand même, c'est la première génération d'XPS 13 qui peut enfin euh, dire « j'ai un très bon écran ». Voilà Parce que jusqu'à présent, ce n'était pas toujours le cas. Ouais. Là, cette génération-là se défend pas mal. Euh, ça, c'est pour les écrans Full HD. Si on opte pour du 4K, il faut savoir que l'autonomie va descendre vraiment beaucoup. On est passé de 12h54, très précisément, à 7h36. Alors effectivement après on, on pourra toujours ergoter et dire oui mais euh, bon euh, sur la version Full HD c'était du Core i5 et puis là c'était un Core i7 avec oui, tout moins de Peut-être que le Core certes, i7 consomme plus même, même pas forcément en fait ouais. parce que euh, sur oui, le papier il consomme exactement D'accord. la même chose. Euh, mais néanmoins le fait d'avoir du tactile et du 4K ça fait mal à la batterie. Ça fait mal, à la ça la fait fait mal au processeur qui doit effectivement calculer un peu mmh. plus. Euh, qui en plus c'est lui qui se charge de, d'afficher les images. Ça le met un peu plus à l'épreuve, il aime moins, voilà. D'accord. Mais ça a un côté Et a un combien, peu Il y a combien la version 4K Alors la version 4K, celle qu'on a testée, il me semble qu'elle est aux alentours de 1800 euros.
0: D'accord. Ok. Ouais, mais... On peut jouer ma... avec ces, ces machines non. ou pas, on, pas jouer. on
3: jouera pas. Enfin, on va, on va, on va pouvoir. Il n'y a pas jouer de graphiques petits... dédiés, en fait. Voilà. Alors, on va pouvoir jouer à des petits jeux, etc., avoir ouais. faire du rétro gaming euh, de vieux jeux, mais. Ouais. Enfin, vraiment, On faire tourner euh, voilà, FAC Cry 5 dessus, vous oubliez, c'est pas la peine, vous ne pourrez pas. Voilà.
0: <rire> Ou alors, c'est que vous voulez avoir deux images par seconde. Voilà, c'est, c'est ça. Ou, pas mal. Euh, voilà,
3: c'est soirée diapo à la maison, quoi. <rire> et c'est pas ce que je recommanderais.
0: Voilà le Dell XPS 13 euh, ouais. le pour les ultra-portables. Pour les hybrides maintenant
3: eh ben, pour les hybrides... Euh, on pendant... rappelle ce
0: que c'est rapidement, PC Alors Hybrid. Un hybride,
3: c'est comme un ultra-portable. Ça a une tête d'ultra-portable, c'est pareil. C'est à peu près quasiment le même format oui. euh, dans l'absolu. Euh, ça peut aller, on va dire... Ça... L'hybride, aujourd'hui, c'est, c'est devenu un peu la machine euh, un peu fourre-tout. C'est une machine un peu fourre-tout parce qu'on va trouver des hybrides à 11 pouces et puis on va trouver des hybrides à 17 pouces. Alors, ils ne feront pas tous la même chose. Un hybride, concrètement, c'est euh, subdivisé en deux familles, les convertibles et les deux en un. Alors, deux en un, comme son nom l'indique j'ai une partie clavier, une partie tablette finalement écran. je peux les séparer D'accord. prendre la tablette sous bras, aller me balader etc. Voilà. Mm-hmm. Et puis ce que moi j'appelle un convertible, c'est un PC portable qui est finalement euh, d'un seul tenant on peut passer par l'écran de, du clavier mais néanmoins il euh, y a une petite astuce ergonomique au niveau de la charnière qui permet en fait à l'écran de pouvoir venir euh, complètement se rabattre derrière le clavier et donc transformer la machine en tablette voilà. mais on et a aussi des le fameux mode tente voilà aussi. on a voilà deux positions intermédiaires le mode tente et le mode stand le mode tente la machine très clairement elle est en v inversé hein, voilà. Voilà. et puis le mode stand euh, on va dire que euh, le clavier sert de support les touches du clavier sont face contre la table mmh. ou face contre le support et en fait on a l'écran incliné vers soi c'est Ça peut être très pratique pour regarder par exemple une série euh, alors qu'on a les mains dans la vaisselle, la machine posée sur le bar, et puis on a les mains dans la vaisselle et on regarde une série ou une recette, enfin peu importe.
0: Alors ça c'est pour euh, l'hybride et tu nous as choisi le Lenovo
3: Yoga 920. Voilà, alors pourquoi pourquoi celui-là Parce euh, qu'aujourd'hui c'est sans doute, euh, le retour du roi, on va appeler ça comme ça, euh, petit clin des Anneaux, parce que mmh. le Yoga, ça a été un des premiers convertibles euh, qui a existé sur le marché à la sortie de Windows 8, qui a su évoluer, pas toujours très bien, malheureusement, qui a connu pas mal d'écueils, qui a été fortement challengé par euh, la concurrence, mais euh, le Yoga 920 est euh, peut-être l'hybride qui permet à Lenovo, cette saison, de revenir en force, D'accord. puisque euh, eh bien, euh, cette bête-là arrive à tenir... Euh, une très très belle autonomie. Quoi. Euh, c'est rare On n'en avait pas vu depuis un petit moment. Elle tient neuf, plus de 9 heures. D'accord. Et c'est assez dingue. C'est surtout une machine qui, euh, pro, qui a un format euh, 13,3 pouces, mais qui a un écran quasiment de 14 pouces. Et là aussi, pourquoi Parce qu'on a des bords très fins. Donc en mmh. fait, euh, ben, on arrive à mettre un peu plus de pixels euh, dans l'écran.
0: Voilà. Donc le, le Lenovo Yoga 920. Voilà. Tu et as donné le prix
3: alors, la version qu'on a testée est 1 euros. D'accord. Euh, on peut monter un peu plus haut euh, en prix, okay. ça, ça peut monter. Ça peut monter, forcément, 7 voilà. voilà. plus ou moins de, confi, de, de, de SSD, etc.
0: Du côté des portables aussi, il euh, bah, y a ceux qui sont faits pour les gamers. Ouais. Euh, et là, tu nous as choisi un Asus.
3: Ouais, j'ai choisi le Chimera. Alors, son vrai nom, c'est Rogue G703VI mais mmh. on l'appelle Chimera. Euh, alors c'est un sacré c'est un sacré bébé hein. euh, là euh, l'ultra ah ouais. portable vous oubliez hein. <rire> c'est sûr que c'est pas le Dell XPS 13 non voilà hein. celui-là pour partir avec sous le bras en vacances vous... non va falloir le mettre dans une petite valise un gros sac à dos euh, c'est vraiment un très beau jouet euh... bon là-dessus on fait tout tourner hein. il y a une 1080, il y a un des derniers Core i7 septième génération overclocké et overclockable c'est-à-dire wow. qu'on a juste la overclocké de mal. série euh, on peut avoir des, des vrais bons gains de performance suivant certains jeux hein. Euh, voilà c'est, c'est pas pas forcément c'est pas automatique mmh, mais euh, voilà il euh, y a 512 Go de SSD dans la version qu'on a testée plus un disque dur on peut en rajouter un peu si on en veut euh, la connectique est ultra complète euh, et surtout l'avantage de cette machine là c'est qu'elle a un écran qui est rafraîchi à 144 Hz donc euh, qui est euh, tu dois qui, avoir une fluidité voilà qui, est, qui permet d'avoir une très belle fluidité d'image euh, et qui est très appréciée des joueurs oui. euh, bon, aussi bien amateurs que professionnels parce que plus la fréquence d'image est élevée, en fait, plus euh, finalement on a cette, effectivement cette impression de fluidité, cette impression de, de, de beauté aussi quelque part. Parce que ça participe un petit peu quand même à accroître un petit peu la beauté. Bon, je C'est pense qu'en
0: autonomie, en autonomie, si tu le débranches du courant, tu dois avoir 10 minutes, non
3: Non. Alors, on a, alors avec nos <rire> protocoles, on arrive à le faire tenir quasiment entre une et deux heures. Maintenant, ouais. si vous espérez jouer avec sur batterie, non. C'est pas vous oubliez. De toute ouais. façon, ça dans le train, on le déploie pas pour jouer sur la tablette. <rire> C'est pas possible. Sinon, Ou alors vous euh, vous euh, réservez un wagon. Ouais, ou le carré à 4. Voilà, c'est ça. Voilà. Et puis comme ça, euh, on Vous en parle êtes tranquille, plus. tranquille. Voilà. C'est bon. C'est ça. Alors, ça, c'est à partir de 2950 euros. Ouais. Et nous, la machine qu'on a testée, elle valait 3500 euros. Bah, évidemment, il voilà, faut faire, faire, hein. bien sûr. Euh, mais ça, ça peut remplacer une machine de bureau. Hein. Enfin, oui, très tout clairement. À fait. On peut connecter des écrans externes. Hein. Donc, parfait euh, voilà. pour le montage, enfin pour
0: toutes les tâches qui sont lourdes dans ça, en le de puissance de calcul. C'est ça, c'est gaming. Et bien entendu,
3: les très gros logiciels très gourmands ressources tournent bien sûr. Il y a du lourd derrière. Et puis, on peut le faire évoluer. En plus.
0: Euh, de l'autre côté du spectre, euh, Emric, oh oui. les PC euh, à pas cher, voilà. parce que bon, on a parlé euh, voilà, de config qui dépassent allègrement les 1000 euros.
3: Mmh. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut avoir en dessous des 1000 euros des trucs sympas Oui, alors il y en a plein. Hein, le, 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 le cœur du marché aujourd'hui, euh, les PC, c'est euh, le prix moyen. Alors je n'ai pas, j'ai pas les dernières tendances GFK, on les aura que la semaine prochaine, euh, mais euh, la tendance moyenne, c'est. Le prix moyen d'un PC en ce moment, ça se négocie entre 600 et 700 euros le prix moyen à peu près. Hein, c'est ce qu'achètent les, ouais. les consommateurs en ce moment. Euh, oui, il y en a plein euh, de p- toutes les tailles, 14, 15, 17 pouces. Alors là, pour le coup, y a, c'est vraiment la jungle. Il hein, y, y a vraiment énormément de références. Moi, j'ai choisi les Swift 3 d'acer. Pourquoi Parce que c'est des machines 14 pouces. Donc c'est un peu plus grand que du 13, un peu plus confortable. Euh, Puis c'est, c'est compact malgré tout, ça voilà, reste relativement ça reste compact. compact. Si on veut pouvoir l'emmener avec soi, ouais, c'est possible. Ça pèse euh, 1,6-1,7 kg à peu près. Euh, ça coûte à partir de 615 euros, suivant les machines. Mmh. C'est, c'est plutôt bien fini, on a plusieurs couleurs, bleu, rose, argent, euh, bon chacun, voilà. Euh, c'est, c'est, pas for- c'est pas une machine de compète, hein, voilà, hein, on ne va pas se mentir, c'est, c'est fait pour faire... Euh, euh, c'est à peu près les, les, mêmes, comment dire, les mêmes domaines de compétences qu'un ultra portable, sauf que ça coûte 2 à 3 fois moins cher. D'accord. Et pour ce prix-là, on aura quand même du Core i3, du Core i5, entre 4 et 8 gigas de mémoire. Et sur les Swift, en tout cas vendus en France, mmh. comme j'ai trouvé, majoritairement 256 gigas de SSD. D'accord. Voilà. Ouais, Le clavier est rétroéclairé donc... suivant les versions. Enfin, ouais. on a un rapport équipement-prix qui est vraiment pas mal, en fait. D'accord. Euh, voilà. Et la finition est plutôt sympa parce que c'est une finition métallique.
0: Voilà. Il, a, il a l'air plutôt joli. Hein.
3: Oui, et, euh, et pour, la, pour avoir eu l'occasion de l'approcher oui, dans oui, quelques oui. salons, mmh. euh, voilà, c'est plutôt pas mal. Et sur les versions, on a même de l'écran Full HD IPS, ce qui est plutôt bien. Voilà. Donc, euh, donc voilà. C'est-à-dire donc
0: qu'à partir de 600 et quelques euros, ouais. on peut avoir un truc qui tient relativement à la route pour des tâches bureautiques traditionnelles. Voilà, voire ah, faire un peu de montage, peu mais de vraiment montage. très léger. Voilà. Hein,
3: euh, oui. voilà, ce ne sera pas pour faire de la 4K, Non, hein. non. non Ou alors, il faut prendre tout le week-end pour faire une, une vidéo. Voilà, c'est ça. Ou alors, c'est on ça. a le week-end pour faire un rendu et on est bien. Quoi. On est bien, voilà. Voilà. on tranquille. Voilà.
0: On termine avec le PC exotique. Alors, le PC exotique pour Emmerich, c'est quoi
3: alors, le PC exotique pour Aymeric, c'est euh, le PC qu'on euh, on peut pas s'acheter officiellement en France, euh, qui est d'une marque chinoise, qui adore copier, euh, ou en tout cas s'inspirer très fortement, hein, à des défaut de copier, euh, par exemple, d'un géant comme Apple, ouais, pour ne pas voilà, le nommer, tout simplement, hein, voilà, ouais. et qui s'appelle Xiaomi. Okay. voilà donc c'est un énorme une énorme marque chinoise qu'on connaît majoritairement nous dans le monde du smartphone mmh. euh, surtout en France qui, qui produit énormément d'appareils et que Xiaomi euh, a une euh, comment dire un petit portfolio de PC qui s'appelle les Mi voilà Mi, un peu comme ses téléphones hein, parce que voilà Mi Mix les téléphones euh, mmh. Xiaomi Mi ouais. Mix etc bon bah là c'est les Mi Notebook alors pour le coup celui qu'on, que moi j'ai choisi c'est le Mi Pro 15,6 alors il ressemble on ne va pas se mentir, hein, il ressemble à un Macbook Pro D'accord. 15
0: pouces. Ouais. Voilà.
3: Ce qu'il n'a pas, c'est la Touch Bar. Voilà. Mais sinon, euh, question finition, question look, etc. Euh, bon, Il lui manquerait presque la pomme. Et puis on y est quand même. Hein, on ne va vraiment pas se mentir. C'est une super machine. Mais c'est une super machine qu'on ne peut pas s'acheter officiellement dans nos contrées il va falloir la commander sur internet via des intermédiaires alors bon il y en a plein euh, on pourrait Ils faire... sont sérieux hein, malgré oui ton. oui qui enfin, sont sérieux dirais, à... après faut pas être trop pressé hein. ça, ça peut mettre un petit pressé. peu de temps hein, voilà Et en termes
0: de SAV la garantie c'est ça qui, euh, qui pose problème bah, ou
3: pas moi c'est ce que j'appelle un peu la, la garantie colis c'est-à-dire qu'une fois qu'on a ouvert le colis euh, si jamais on a un problème alors ouais. je pense que certains t'as, intermédiaires t'as yeux pour pleurer quoi bah, je pense que certains intermédiaires peuvent plus ou moins euh, si euh, ouais. s'ils sont sérieux faire un, mmh. pour le coup assurer un échange au moins mais bon, je ne vous le certifierai pas sur facture, ça c'est clair.
0: Alors ça risque de changer parce qu'il faut savoir que Xiaomi est une marque donc chinoise qui mmh. va ouvrir une boutique, alors qu'il veut s'implanter en Europe et qui va fait. ouvrir une boutique à Paris voilà. cette année. Ouais, et peut-être prévu. qu'on aura donc la possibilité d'acheter de manière très officiels
3: en fait ce produit bah, peut-être, Alors peut-être, euh, néanmoins euh, on a discuté un petit peu avant le début de l'émission, euh, moi j'ai comme un doute quand même sur le fait que Xiaomi puisse vendre de façon euh, tout à fait propre et, euh, et sans, sans problème des machines qui sont clairement inspirées d'autres, ouais. d'autres marques. Donc, en, en Europe on n'aime pas ça, aux états unis on n'aime pas ça, euh, en Asie ils ont une certaine pour toi, Il ressemble
0: tellement au MacBook que bah, euh, il est quand même fortement s'il sort de, de la
3: frontière, hein. ils vont se faire un petit peu bah, taper sur les doigts par Apple. Bon, c'est pas un MacBook dans le sens où, euh, ouais. il, voilà, où on a juste, on aurait enlevé la pomme mmh. et puis fini. Mais il lui ressemble quand même beaucoup. Et euh, j'ai un peu, et on sait qu'Apple aime pas mmh. vraiment euh, quand on le copie, quand on le plagie. C'est, c'est pas quelque chose non. qu'il aime Ils euh, ont les avocats pour ça aussi. C'est ça. Donc après, peut-être qu'ils le laisseront vivre mmh. euh, sa petite vie de PC, etc., sans trop rien dire, mais Bon, c'est un PC, donc bon, en même temps, il ne marque pas mmh. sous macOS, donc euh, finalement, c'est pas là. Mais bon, ce n'est pas question de brevet. On rappelle le prix Alors, à partir de 9, à peu près 900 euros, il faut juste savoir que si on commande cette machine-là, elle arrive en chinois. Ah oui. avec un Windows chinois, avec un clavier chinois. Donc, il va falloir passer sous un Windows français. Donc, ça, c'est, c'est possible. Euh, il y a de très, très bons tutos sur Internet mmh. pour le faire. Euh, il faut bidouiller. Quoi. Il faut bidouiller. Voilà. Puis, il y a le clavier aussi qui n'est pas au nord, ça, enfin, voilà. qui est pas français. Il faut, faut savoir que ce n'est pas une machine ouais. vraiment plug and ouais. play. C'est-à-dire, quand tu ne la sors pas, euh, tu la branches et tu, tu commences à... Bah, non, voilà, ça, enfin, elle ça. va fonctionner. Hein, mais, enfin, sauf si vous êtes complètement bilingue chinois et là, vous serez dans vos petits souliers. <rire> euh, voilà, si ce n'est pas le ouais. cas, vous allez un, peut-être un peu galérer au départ. Mais ça reste des super machines. Donc euh, ça mérite quand même de se pencher dessus quand on a envie un peu de bricoler. Merci voilà Emric. Bah, je t'en prie, oui, bien bien Le veux. top
0: 5 de la rédaction de 01net.com, Le top 5 des PC portables du moment Je crois qu'on a fait tout le tour Un petit peu du marché Émeric Siméon donc, de la rédaction de ZéroNet. Merci ZéroNet bah,
3: Je t'en prie, tous les tests sont à retrouver Sauf ceux du Swift ouais, Tous les ZéroNet. tests des machines dont on a parlé voilà, Sont en ligne sur 01net.com.
0: Ce de quoi je me vais les terminer Merci de nous avoir suivis Bon week-end à vous toutes et à vous tous C'est le week-end de Pâques Profitez-en bien Et on se retrouve la semaine prochaine Avec un invité exceptionnel Je vous le disais Luc Julia sera là Personnage formidable lié à l'intelligence artificielle, aux objets connectés, ça s'annonce passionnant. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, à très vite.
1: De quoi je me mêle Sur rmc.fr et 01Net TV.